0: Você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã de quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação. Prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram e no YouTube. entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe as entrevistas especiais do nosso AM 1070. Hoje com o doutor Luiz Botti, médico, professor universitário... Especialista em gastrocirurgia e bariátrica, Dr. Bote, bom dia!
1: Bom dia Marilei, mais uma vez muito obrigado por, pelo convite, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Vamos falar mais um pouquinho de medicina, né? que você faz uma residência aqui ah, com é. todos os médicos. Ontem foram três médicos, é, a gente tá eu aqui vejo luta. que todos os dias, daqui a pouco, mais uns, uns dois anos que é o tempo da residência médica, você já vai poder sair operando alguém já aí. Já vou,
0: medica... vou medicar, vou clinicar. É isso aí. E é importante falar né, que a gente tem falado muito do mês da mulher, a gente falou de endometriose ontem com o Dr. Rui. Falamos, anteontem, com o doutor Paulo Saraiva sobre as mulheres e o coração das mulheres, né? Legal. Esses alertas que a gente precisa ter. Com a entrevista com o Dr. Paulo Saraiva, doutor Bot, nós falamos muito sobre essa fase que nós estamos passando de gordofobia, né? Perfeito. Quando que a gente precisa é, ter o alerta de não ser gordofóbico e quando a gente precisa saber que ser Obeso é ser doente.
1: Perfeito, Marlene. É, primeiro, eu queria deixar bem claro aqui que a obesidade é uma doença. Né? É uma doença, tem o CID. Então, assim, é, é, ela é considerada hoje uma doença. Ela faz um processo inflamatório generalizado né? e a própria obesidade... Gera outras doenças. Então vamos lá, Marilene. A paciente tem. Esse, a gente tem dois tipos de obesidade. Obesidade gerada por excesso de calorias, né? Come que é, muito. Que come muito. Na verdade, assim, não é só comer muito. Depois nós vamos que entrar nesse foco, mas a pessoa tem excesso de gordura no corpo. Tá. Porque comeu muito ou tem um metabolismo um pouco mais baixo. Ponto ou ela é obesa por alguma doença, aí a gente tem que identificar. Então, no consultório, como a gente faz? Chega uma paciente com excesso de, de gordura, com o IMC. IMC é o índice de massa corpórea. Ele é calculado de acordo com o seu peso e sua altura, e a gente vai classificar a obesidade da paciente. A paciente tem uma obesidade grande, moderada, né? aí a gente vai pesquisar se ela tem alguma doença associada, por exemplo, a tireoide, alguma doença de uso de corticóide chamado Cushing, então se ela tem alguma doença que causou esse acúmulo de gordura, a gente trata a doença de base e o problema está resolvido. Excluímos todas as doenças, sobrou somente o excesso de calorias no corpo, que é a obesidade pura, ela pode ela é uma doença e ela pode gerar outras doenças que vão levar ao óbito desse paciente. Ninguém morre por estar gordinho, mas morre pelas complicações da obesidade que vão gerar no paciente. Vou dar um exemplo super clássico. O paciente tem excesso de peso, uma obesidade grau 2 ou grau 3, como nós colocamos aqui, pelo IMC, que é um IMC maior que 35%. Ou maior que 40. Já é uma obesidade bem razoável. Normalmente essas pessoas vão gerar hipertensão arterial, né que é a pressão alta. Ou diabetes. São as duas doenças mais comuns que nós temos. E uh, se a gente tratar essa obesidade, vai curar essa diabetes e vai curar essa pressão alta. Então no consultório a gente tenta avaliar isso aí. Porque essa diabetes mata o paciente. Essa pressão alta mata o paciente. O paciente obeso, ele morre, ele tem a chance de óbito 12 vezes maior do que a pessoa magra. Aí você fala assim, pô, você está sendo gordofóbico. Não, eu não estou. Eu estou tratando uma doença. Eu estou tratando uma doença dentro de quatro paredes do meu consultório, conversando com a minha paciente. Então, eu tenho que orientar a minha paciente que ela está correndo risco de vida. Então a gente tem que ter essa noção e passar essa orientação para o paciente né? é, Outra situação muito importante, Marilene é, Eu até chego para os meus pacientes, muitos querem é, emagrecer rápido né? Pô, Me dá uma fórmula é, do, do é, Victosa, Ozenpik, né Que eu quero emagrecer super rápido que alguém utilizou Eu quero é, é, fazer alguma dieta super rápida que eu quero emagrecer Muitas vezes essas dietas rápidas têm um efeito rebote muito grande, causando um efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? É o paciente que está obeso, fica no sobre... volta para o sobrepeso, depois de seis meses engorda de novo, faz uma nova dieta, outra e volta para o sobrepeso e fica aumentando e diminuindo de peso. Isso causa um transtorno grande no, no, no organismo do paciente e o, e o próprio corpo entra no, numa, numa, numa tempestade dentro dele que não está entendendo o que está acontecendo. Que ora tem excesso de, de alimentação, ora tem falta de alimentação. O corpo
0: fica confuso.
1: Confuso. E isso gera um problema muito sério, metabólico, que se você me perguntar o que, que você prefere, eu prefiro que o paciente fique obeso. Do é melhor...
0: Emagrece e engorda, emagrece e engorda.
1: Emagrece e engorda. Eu prefiro que ele fique obeso. E aí a gente faz os acompanhamentos das doenças que essa obesidade vai gerar. Do que ele... Se ele não tem condições de se manter magro quando consegue, eu prefiro que ele fique obeso. Porque essa sanfona é muito ruim.
0: Doutor Bott, a gente tem falado muito sobre a doença, obesidade, porque... É uma doença inflamatória. Explica isso para mim.
1: Isso. A doença obesidade, o excesso de gordura nas células, gera um processo inflamatório generalizado. Então, o um super obeso, que nós vamos chamar de UMC um maior que 40, se a gente correr provas inflamatórias, elas vão dar positivas. Provas inflamatórias quaisquer. A gente hoje tem alguns exames que a gente... A gente faz a coleta e mostra, pô, você tem um processo inflamatório. Desde uma unha encravada, desde um apendicite, que são inflamações, uma inflamação intestinal, vão dar positivo, o paciente obeso tem essa prova positiva. Ou seja, ele gera um processo inflamatório, causando danos locais em determinados órgãos, que vão gerar as doenças é, específicas. Como, por exemplo, o superobeso ou obeso, ele vai... Ele vai substituir células pancreáticas, gerando um processo inflamatório no pâncreas, parando de funcionar, muitas vezes, o pâncreas e... Gerando uma diabetes.
0: Porque ele para de, gerar, de fazer insulina.
1: Ele para, na verdade, ele tem dois estágios. Um primeiro estágio, o processo inflamatório, ele cria uma resistência insulínica, que aí o corpo, não, a gordura chupa muito essas insulinas, então ele tem que produzir muito, gerando um processo de diabetes por esse motivo. E depois, pela lipossubstituição, por falência do pâncreas. Então, todo esse processo inflamatório tem dois estágios. Então, em cada órgão, ele, a obesidade ataca de um jeito. Ataca de um jeito. Ataca as, as veias e artérias, inflamando, causando as ateroscleroses, que podem gerar tanto AVC, infarto pulmonar, infarto do coração. Então, tudo isso são doenças que vão gerar óbito no paciente. E por que, é que ele criou essas doenças? Pelo excesso de peso. Então, hoje é uma doença, talvez, do século. A obesidade é uma doença do século. Eu dou aula, Marilei, na, na faculdade, né, e até por coincidência, na terça-feira, eu dei aula de bariátrica de obesidade para os alunos e mostro que a atividade normal do nosso dia a dia hoje gera obesidade. Tanto no excesso da alimentação, porque, Marilei, vamos lá, uh, o nosso carro hoje é automático. Nem força para mudar a marcha e pisar na embreagem, a gente faz mais. É. O nosso carro hoje tem a janela elétrica. A gente não faz força mais para levantar o vidro. Você lembra, como eu, que a gente tinha que fazer uma baita numa uma força para levantar o vidro. A nossa direção hoje é elétrica ou, é, ou hidráulica. Não temos mais nem força para fazer e movimentar o carro, né? Uh, antigamente, Marilei, a gente estava sentado no sofá E você, para mudar o canal, você levantava E até a televisão e mudava de canal Hoje tem um controle remoto Então a vida nos tornou mais pacato
0: Mais sedentários, mais
1: sedentários. E pelo contrário a, Toda alimentação que nós fazemos hoje Ela tem um poder calórico muito mais aumentado né? eu, dou, eu dou um exemplo Existe um lanche dessas redes de fast food que tem quase 1.500 calorias. E é um lanche pequeno. Muitas pessoas vão lá e comem isso. O normal de uma pessoa de 70 quilos, Marilei, é ter um consumo em torno de 2.000 calorias dia. A pessoa come um lanche à noite, deita e dorme. 50, 70% disso, isso vai ser vai ser guardado como energia.
0: Eu tenho lido muito sobre esse momento que nós estamos atravessando pós-pandemia, que as pessoas, é claro, né o padrão de vida, muita gente perdeu o emprego, está no subemprego até, passando fome, a gente sabe que é uma realidade. Sim. Muitas pessoas é, não estão conseguindo comprar o almoço, ela só com o almoço por salgadinho.
1: É então, mas assim, <risos> quantas calorias tem em torno, Uh, até se tiver alguma nutricionista nos escutando, pode nos ajudar que eu vou, uhum. vou, vou até chutar aqui. Uhum. Mas um, um, vamos colocar uma alimentação básica, que eu adoro, Marilei. Que é metade do prato de salada, a outra metade com arroz, feijão e, e um bife. Perfeito. Essa, esse prato deve ter em torno de umas 700 calorias entendeu então bom e velho arroz e feijão um velho arroz feijão salada e uma proteína salada uma proteína que seja frango peixe Ar, ou carne. carne
0: ovo que hoje ovo, né, é, tá, 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 carne, né tá Eu vou difícil. Pular essa difícil
1: mas assim qualquer tipo de proteína e você vê que tem 700 calorias aí você
0: compra um lanche
1: você compra um lanche talvez não mate não sua te, fome não vai te alimentar perfeito não vai te mesmo com essa quantidade de calorias a pancada é tão grande que você acaba guardando então, existe um erro muito grande nas pessoas. Pô, tô morrendo de fome, vou comer porque eu quero, não quero jantar. Tá errado. A gente tem que ser proporcional. Né? Eu não vou entrar nem muito no, no, no jejum intermitente, que hoje tá muito na moda. Eu, particularmente, não gosto, acho inadequado. Mas uh, a gente torna o corpo latente com o jejum intermitente. O que, que é deixar o corpo latente? É diminuir o metabolismo. Se eu diminuir o metabolismo, eu queimo menos. Se eu queimo menos, tudo que eu como, eu guardo. Entendeu? Então existe um erro de conta, literalmente, e um erro de administração da alimentação do dia a dia. Eu quero. Tem vários assuntos aqui, várias pessoas participando. Vamos lá, acho que emendamos bastante é, coisa. É, é
0: muito assunto, né? E é muito importante. Eu, to... Eu toquei no assunto da Jojô Todinho essa semana, por quê? Jojô Todinho, ela disse que quer mudar o estilo de vida e adotar atividade física e bons hábitos alimentares a longo prazo. Perfeito. Certo? Jojo Todinho, gente, só tem 26 anos de idade. Ela
1: tem só 26?
0: 26 anos de idade. Só que ela estava com 159 quilos. E ela é baixa.
1: Perfeito. Certo? Ela com certeza tem IMC maior que 40.
0: Sim. E ela, agora, depois que ela foi parar no hospital, ela teve um problema ali que parecia... Ela não sabia se era, o médico não sabia se era trombose, porque que ela estava passando mal. Ela foi parar no hospital. Aí o que, que ela fez? Ela é, focou em cuidar da saúde. E nas redes sociais, tem compartilhado diariamente seus treinos e seu processo de emagrecimento. Uhum. Disse que não descarta uma cirurgia bariátrica.
1: Perfeito, Maria.
0: Inicialmente optou por emagrecer por meio de exercícios físicos e mudanças na alimentação. No final de janeiro, ela contou que começou a jornada pela saúde com 159 quilos e, na ocasião, já estava com 137. Eliminou 22 quilos. Excelente. Recentemente, ela contou que seu protocolo de emagrecimento inclui um coquetel administrado na veia e aplicação duas vezes por semana. E de um medicamento contra diabetes, que a gente sabe que é o Ozempic, né? Sim. Eu, aliás, eu sei todos esses remédios, né? <risos> que controla a glicose com o diferencial de ajudar na, pesa do, na perda do peso. Perfect. Claro que eu não vou comparar uma pessoa normal com a Jojo todinho que já até ganhou a fazenda e tem uhum. dinheiro para isso. Uhum. Uma pessoa normal... Normal que não tem muito dinheiro. Perfeito. Estou acima do peso. O que, que eu faço?
1: Marília, as pessoas procuram a gente semanalmente no consultório com essa queixa. Eu preciso emagrecer. O que, que eu faço? A primeira questão é, qual é a sua meta? O que, que você espera de emagrecer? A gente começa a fazer uma psicologia no momento. Entender um pouco até do dia a dia da pessoa.
0: Depende né? muito, qual, qual a idade, Perfeito. o que ela faz, não Isso. é?
1: Atividade do dia a dia. Você faz atividade qual...
0: física, não faz? Se não
1: faz atividade física, não faz. Então eu quero entender o dia a dia dela. E segundo, eu quero entender como é a alimentação dela. Partindo daí, a gente sempre tenta algo clínico. A gente tem três opções hoje de emagrecimento: algo clínico, né? Que aí a gente vai dar essas medicações. Intermediário, vamos chamar de intermediário, é o balão intragástrico. E mais agressivo, a cirurgia bariátrica. né? Vamos lá. Ah, quando, como a gente escolhe essas opções? Cirurgia, vamos começar de trás para frente. Todo paciente com super obeso, que a gente chama com MC mais de 40, como o, o caso da JoJo Todinho, a gente já indica a cirurgia de cara. Porque a gente sabe que para ela perder e chegar até o, o, o adequado. Tem que ter muita perseverança, Marilei. É muito difícil. É Nós difícil sabemos... emagrecer, né, doctor? É difícil, é muito difícil. Só
0: quem luta com a balança sabe. A
1: gente sabe que 5% dos pacientes, apenas 5%, vão chegar no sucesso. Se a... Mas assim, olha a perseverança que ela tem. Como você colocou, ela tem dinheiro. Ela vai ficar o dia inteiro treinando e vai conseguir. E depois faz uma cirurgia
0: reparadora. plástica,
1: reparadora e vai resolver. Então, 5% só consegue. Então, a gente já, nos extremos, no extremo, a gente já faz essa cirurgia. Pacientes que têm doença associada, a gente já indica cirurgia também. Então, vamos lá. O paciente é obeso e tem uma hipertensão associada, a gente já tem que tratar. Que que é, qual é a preocupação? Tratar a hipertensão. Como que eu trato a hipertensão? Tratando a obesidade. Então, eu preciso ser agressivo com a cirurgia. Diabetes ou uh, colesterol muito alto, triglicérides muito alto, já causando gordura no fígado. Então, todas essas doenças associadas, eu tenho que indicar a cirurgia. Quando que eu entro com tratamento clínico? É aquele paciente que está um pouco obeso, está acima do peso, que a gente chama de sobrepeso, ou obesidade grau 1. Aí eu tenho condições de fazer um tratamento clínico. Se esse paciente não tem condições, a cirurgia pode se tornar uma opção. Porque, volto a dizer... Eu prefiro ser agressivo no paciente, deixar ele magro ou manter ele gordinho do que ele emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar. O efeito sanfona é muito deletério para o meu paciente, então não é adequado, tá?
0: O balão gástrico usa quando, doutor? O balão gástrico que muita gente tem dúvida, né? O que que é o balão gástrico?
1: Perfeito. O balão gástrico literalmente é uma bexiga cheia de água que a gente põe dentro do estômago. Isso é feito por, por endoscopia. Tá. Então Vamos faz uma, uma é uma endoscopia normal onde se coloca o balão, se enche o balão com um líquido, literalmente com um líquido e põe lá dentro, encaixa ele dentro do estômago. Ele coloca geralmente 600 a 1 litro dentro do balão. Ou seja, o nosso estômago, ele cabe em média mil ml. Você já tem mil ml dentro dele. Qual que é a ideia do balão? Você começa a comer e o seu cérebro identifica. O, o, o estômago manda um, um, um aviso pro cérebro. Ó, oh, já tá cheio. Então o cérebro entende. Saciedade, para de comer. Essa é a ideia do balão.
0: A Jojotodinha tentou colocar um balão.
1: Tentou colocar o um balão?
0: Ela passou muito mal.
1: é. Ela. O balão, os três primeiros dias, Marilei, são difíceis demais. Causa uma dor muito grande, porque o balão ele fica em cima de um plexo nervoso e causa dores muito grandes. E segundo, o estômago identifica o balão como um, um corpo indústria. estranho. É, né? E ele quer expelir, ele ou para baixo ou para cima. cima. Então, são três dias nauseados e vomitando. Mas, Bote, por que três dias? Não sei. Mas depois do quarto dia, melhora tudo. Provavelmente ela colocou o balão, um dia depois ou dois dias, ela já pediu para tirar, que ela não aguentou ficar. Mas é uma dor intensa, porque fica em cima desse plexo nervoso e, esse, e essa náusea e esse vômito. Muitos pacientes não suportam e tiram o balão logo no primeiro ou no segundo dia.
0: A pergunta é, quando é, o alerta, qual que é o alerta? Ah, eu preciso procurar um médico. Eu tô, estou tô gorda, eu estou obesa. Acho que falar são, gordo, né?
1: São dois alertas importantes, Marilei. Primeiro, identificou uma doença. Tem que procurar um médico. Ah, vou tratar minha obesidade, porque foi gerado qualquer tipo de doença associado à obesidade. Tenho dúvida se minha doença tem alerta com a obesidade. Vai procurar um médico para poder avaliar. O segundo, Marilei, é o bem-estar. Marilei, existe 50% hoje que procura por bem-estar. Eu começo minha aula, Marilei, falando a seguinte frase, está escrito no meu slide: é, se tá bem com a vida, tem que estar tá bem com o peso. Então, se você se você tá bem com você, se você tá bem com seu peso, você tá bem com você. Existe gordinho feliz? Existe.
0: Então, eu vou eu ia chegar. Ó. Sou gordo e feliz. tá aqui a frase.
1: É. Existe gordinho e quando feliz? quando você ouve isso? Eu, eu, eu escuto isso e apoio. Eu apoio. Eu falei é só que assim, nós vamos ter que ter uma frequência de consultas. Caso você evolua com alguma doença, a gente vai ter que rever essa felicidade sua. Agora, se você está bem com você, você está bem com o seu peso, tô ótimo. Eu te apoio. Só que lembre-se que você é uma pessoa inflamada... Com risco possível de doenças ou até mesmo de complicações. Agora, apareceu uma doença, a gente vai ter que rever isso aí e conversar melhor. Então, mas existe gente feliz.
0: Existe gordinho feliz. Sim, sou sim. Sou gorda e sou feliz. Muitos. Muitos. Mas... Fico alerta.
1: Fico alerta. E hoje está tá, tá, tá na moda, né, Marilei? Você, o, o corpo hoje, eu acho que aquela cultura do corpo super sarado, hoje o corpo, vamos dizer que normal, sobrepeso, é, é algo mais, mais comum hoje. Hum. Né? Nos Estados Unidos, Marilei, eu tenho esse dado no Brasil nem tanto, a, a, a cirrose hepática do, do fígado é causada em 70% por excesso de peso. Então a não é cirrose mais não é mais bebida. No Porque... Brasil é bebida. No
0: Brasil é bebida. Nos Isso. Estados Unidos é comida.
1: É gordura. É gordura. Comida. Isso Comiga. mesmo. Isso mesmo.
0: O que é a diferença de cirrose hepática Sim. e esteatose do fígado?
1: Vamos lá. A, a cirrose é, já é uma morte das células do fígado.
0: Ah, já está morta. Já
1: substituiu por um tecido de cicatrização que é uma fibrose que a gente chama. Aí parou de funcionar. A esteatose é o meio do caminho. Ah, é a substituição. Isso. O que, que acontece? A gente come demais. Aí tem um excesso de alimento na gente. A gente tem que guardar. A gente guarda na gordurinha. O corpo começa banhas, a ver né, nas As banhas. banhas. As banhas vão rolando, né? A gente... O corpo entende. Caramba, tá saturado. Não tem mais aonde colocar. Vou colocar aonde? No fígado. Porque o fígado, ele tanto absorve rápido a gordura, como ele queima rápido a gordura. Então, um gordinho, poxa, eu, doutor, eu comecei a emagrecer, fazer exercício e não perdi peso, perdi muito pouco e eu não tô vendo que eu tô perdendo nada de gordura. Por quê? Primeiro você perde do fígado. Então, quando o paciente chega lá com esteatose uh, elevada para a gente, avançada, a gente orienta o paciente a fazer duas coisas, perder 5% do seu peso. 5% é muito pouco, Marindey. E fazer uma atividade física aeróbica de pelo menos 3 horas por semana. Isso é suficiente para 3 meses ele acabar com a esteatose dele. Ou seja, ele está guardando o fígado dele. Porque o corpo entra e substitui a célula hepática por uma célula de gordura. Só que isso chega num ponto tão grande inflamatório que gera destruição das células hepáticas.
0: É, eu tô com várias pessoas aqui conversando com a gente, agradecer muito a participação de todas e todos, tá? E a entrevista do doutor Bot falando, né, sobre é, a obesidade ser realmente uma doença Sim. e quando a gente tem que procurar ajuda. Sidney Pereira colocou assim, a Jojo escolheu a melhor treinadora do Rio de Janeiro, a Carol da Academia DNA.
1: Começa por aí.
0: Começa por aí, né, Cid? Mas né? por gente... condições
1: financeiras, financeiras né? Financeiras,
0: né? Então, ela está tentando essa coisa da emagrecer, mas não descartou uma cirurgia bariátrica, já Sim. falou, inclusive nas redes sociais. Silene Furlan, Devani Barbosa, está aqui com a gente. É, o Devani escreveu, devido ao trabalho, escola, faculdade à noite, muitos jantam lá pelas 23 horas, 11, meia-noite, né? Perfeito. É muito prejudicial jantar minutos antes de dormir, doutor?
1: Duas situações importantes é, Depende do quanto comer O horário de comer não está inadequado Vamos dizer assim Cada um faz a sua rotina E a necessidade do seu dia a dia né? Agora duas coisas que são importantes Primeiro é, Você comer às 23 horas Sabendo que você vai deitar e vai dormir Primeira coisa Comer pouco e comidas mais leves O que, que é ser uma comida leve? É comida uh, com, rica em fibras não pode ter gorduras, não deve ter frituras, e o excesso de comida, de quantidade, é muito ruim também. Então, você deve comer pouco e algo mais leve, certo? E, de uma forma primordial, pelo menos 30 minutos, o ideal, uma hora sentado, porque senão você vai ter um baita de um refluxo noturno. Isso é muito ruim também, causando uma inflamação agora, não só no estômago, mas no esôfago. No
0: esôfago, porque sobe o suco gástrico.
1: Sobe tudo, não só suco gástrico, é subir comida junto. <risos> então, isso é uma Dá coisa. Até ah, mas eu, eu te, não tenho condições. Poxa, é, é, não sei do que você trabalha, mas será que não tem condições entre 9 e 8 da noite você fazer um pequeno lanche? Uma pequena pausa, um pequeno lanche, porque às 23 a sua fome vai ser menor. Sendo menor, você come Menos e com qualidade melhor. Então essas orientações são importantes. As pessoas entram num jejum trabalhando e acabam comendo muito na hora da alimentação. Esse excesso de alimentação na hora da alimentação gera obesidade.
0: Dona Isete Santos fez uma pergunta assim, clássica e muito importante, né, Dona Isete. Bom dia, Marilê bom dia ao doutor. Bom dia. Como controlar a vontade de comer e a ansiedade ao mesmo tempo?
1: <risos> Perfeito.
0: Essa é a melhor.
1: Perfeito. Ah, uma Mas das... às vezes você não
0: sabe se você está com fome Perfeito. ou você está surtado, né? Ansioso.
1: Sim. A gente, muitas, então estamos falando basicamente também das mulheres, né? A, a mulher tem, tem essa parte da ansiedade, da menstruação. TPM, que quer é comer
0: o chocolate. É
1: isso mesmo. E muitos descontam na alimentação. Né?
0: Porque tá então
1: como Então, algumas pessoas com ansiedade comem muito outras fumam, outros bebem. bebem, né? Então, a gente tem que Cada tentar... Cada um com seu vício, né? Cada um com seu vício. Tem que controlar, Marilene. E isso é uma doença psiquiátrica. E aí,
0: é isso que eu ia falar, isso aí precisa procurar ajuda.
1: Procurar ajuda. A gente identifica isso... E pede auxílio, porque a gente não consegue, mas muito a conversa que a gente tem no, no, no consultório já ajuda, mas a gente pede ajuda ou para um psicólogo ou para um psiquiatra, e existem medicações para controlar isso. Tanto a ansiedade, que gera a fome, entre aspas, como a compulsão de comer, e essa, essa, o controle da, dessa, dessa ansiedade, existem medicamentos precisos para isso.
0: Sandra Vieira, muito bom dia. Maria Inês Soares Costa Neves. Bom dia. Eunice Lima, Nelson Prado Nobre, Leila Tayama. Manda bom dia para Marisa Meoca, Zemicindo Mendes, Duda Penachos, José Carlos Nunes Júnior. Excelentes explicações. Um bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Zé Carlos, tudo bem? Eu quero aproveitar também, as pessoas estão me perguntando, onde você atende, doutor?
1: Eu tenho na, 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 na Clínica Santouros ou no, no consultório do Biocor. Tanto faz, no, tá. na, nas duas clínicas.
0: Eu quero aproveitar para mandar bom dia para Luana Brevio. Bom dia. Qual médico que faz o cálculo DMC? Onde eu devo ir? Por favor, Marilei, pede para o doutor dar uma orientação para nós. Qual que médico que eu procuro?
1: Na verdade, qualquer médico. O médico do posto de saúde né, deveria fazer esse segmento na, 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 para você da obesidade. Então, você chega lá numa, numa consulta de rotina, que todos deveriam fazer uma vez por ano, e é, perguntar qual é o seu peso, qual é a sua altura. E ele faz esse cálculo e te orienta. Olha, você está em sobrepeso, você está... Uh, com alguma obesidade E aí ele já te orientar e te encaminhar Nós da gastro Fazemos isso de bem rotina Mas qualquer médico deveria fazer Ok
0: Aproveitar também para fazer uma pergunta é, Que Me fizeram aqui A diferença, a Marcela A diferença de nutricionista e nutrólogo quando eu procuro um e procuro
1: outro. Perfeito. A nutricionista, ela é uma especialista que vai te orientar nas alimentações e tudo mais, né? Ela conhece muito das calorias, do metabolismo. O nutrólogo, a diferença é que ele é um nutricionista médico. O nutrólogo, ele é médico. Então, ele pode prescrever medicações, diferente da nutricionista. Geralmente, eles trabalham em parceria. Uh, o ideal, Marcela, né? É. é você passar com um clínico médico, ele identificar com o IMC que você está acima ou abaixo do peso e ele indica uma avaliação da nutricionista.
0: Uhum.
1: Caso haja necessidade, ele te encaminha para um nutrólogo ou até mesmo ele pode prescrever medicações para ajudarem no tratamento da obesidade. Uhum. Entendeu?
0: É... Para quem tá... quer saber onde o doutor atende, depois eu vou colocar lá nas nossas redes sociais.
1: A gente tá. tem o um Instagram. Das duas arroba. clínicas, sim, arroba Santoros uhum. e, e Biocor.
0: E aí, maiores informações, é só procurar o doutor Luiz Bote. Você faz é, desde o atendimento clínico Perfeito. até a cirurgia, doutor? Até a
1: cirurgia, desde o atendimento clínico até a cirurgia. Ontem nós fizemos uma... Hoje, no Brasil, é feito dois tipos de técnica cirúrgica. Ontem eu fiz uma, inclusive, uma paciente... Ah, a mais comum no Brasil hoje, chamado bypass, que a gente corta um pedaço do estômago e corta um pedaço do intestino. Então, ela tem duas funções. Primeiro, comer pouco. Então, a gente faz uma restrição pelo tamanho do estômago. O estômago, que era de 2.000 ml, a gente deixa ele com 40 ml. E o bypass, é, é, desculpa, e o, e o intestino, que a gente corta um metro do intestino, que ele não vai absorver nesse um metro, sobram-se. 3, 4 metros, dependendo do tamanho da pessoa. A segunda técnica cirúrgica chama sleeve, que é a gastrectomia vertical. A gente só corta o estômago. Então, um estômago de 2.000 ml, a gente deixa ele com aproximadamente 100 a 200 ml. Uhum. As duas técnicas são fantásticas e tem uma perda aproximadamente de até 50% do peso.
0: Tá.
1: Deixando bem claro que a gente, Marilei, não faz milagre. A cirurgia bariátrica, o tratamento clínico para obesidade, ele não faz milagre. Ele é uma ajuda, ele é um auxílio para a pessoa perder peso. Mal indicada a cirurgia, Marilei, a pessoa morre de desnutrição. Então, a pessoa chega numa desnutrição grave devido a vários problemas vitamínicos, gerando anemia importante e a pessoa vai a óbito. Então, tem que ter muito cuidado com esses várias superindicações. A cirurgia bariátrica até já caiu um pouco da moda, mas há alguns anos atrás, muitas pessoas morreram de desnutrição ou ainda estão com graves problemas de desnutrição por conta de ter feito a cirurgia bariátrica de uma indicação indevida. Tem que tomar muito cuidado. Por que
0: a desnutrição?
1: A desnutrição, ele, ela, é... vamos dar um exemplo bem, talvez, até pesado, que são as pessoas e as crianças africanas. Você cria uma desproteinização importante, você deixa de produzir aminoácido, deixa de produzir hormônios, deixa de produzir vitaminas. Então, você causa um, uma tempestade no seu corpo tão importante e você deixa de ter alimentos únicos e oligoelementos para produzir o que você precisa para viver, que são hormônios, que são algumas vitaminas e, e algumas as, é, substâncias básicas que, que os aminoácidos deixam de produzir. Então você entra numa, você entra numa catabolização importante e destruição das suas próprias células, gerando óbito no paciente.
0: É, a Mariana Carvalho fez uma pergunta sobre a cirurgia bariátrica. Bom dia, doutor Bote. queria Bom saber dia. se é verdade que quem faz cirurgia bariátrica precisa de acompanhamento e tomar remédios pelo resto da vida. Falam que é igual quando as pessoas fazem transplante. É verdade?
1: Ah, o acompanhamento é verdade. tá? Precisa sim. É um doente crônico que a gente tem. É um paciente que precisa ter um acompanhamento, sim, é, anual né, com a gente. Agora, tomar medicação o resto da vida... Pode ser possibilidade, é uma possibilidade, pode acontecer.
0: Que tipo de medicação?
1: É vitamina, vitamina. Que o
0: corpo para de produzir? Eu,
1: na verdade, que você está alimentando pouco e talvez inadequado, então a gente faz uma correção por, por uma alimentação
0: Uma reposição alimenta. de, de vitaminas, por exemplo. De
1: vitaminas, mas vamos é. deixar que ela, ela tome um comprimido por dia, que talvez é o que vai precisar, do que ela tomar três medicamentos de diabetes que ela vai ter que tomar o resto da Ou de vida. Ou de pressão alta, o resto da vida. Então nós estamos substituindo o tipo de comprimido. E não é remédio, é uma vitamina para reposição devido à necessidade e à falta na, na dieta.
0: Doutor, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que às vezes falam Ah, você está sendo gordofóbico? É, qual a diferença de gordofobia e cuidar da saúde?
1: Olha, eu acho assim, é, gordofobia é aquela aquela pessoa que olha para você e, fala, e, e, e vê só a sua estética e vê você com desdém, vê você como um, uma uma pessoa diferente, anormal. Isso é uma pessoa acho que gordofóbica, né? Hoje a, a gente no, no, no consultório a gente tenta desmitificar toda essa situação. O que eu vejo da, da, da pessoa, igual eu falei daquela frase, ela está feliz com o peso dela? Ok, está perfeito. Se você está bem com você, eu vou te apoiar. Se você não está bem com o seu peso, eu vou te ajudar. São, são, são frases diferentes.
0: Obrigada, doutor Botti.
1: Imagina, muito obrigado eu.
0: Tá aí um assunto importante, falando de saúde, não só para as mulheres, para os homens também. Doutor Luiz Bote, médico, professor universitário e especialista em gastrocirurgia bariátrica. Eu vou deixar as informações, o arroba dele e os telefones, nas nossas redes sociais também. Muito bom dia.
1: Obrigado, bom dia. <música>